0: No ar antena híbrida
1: a revista híbrida no rádio
2: Olá, ouvinte da Antena Híbrida, meu nome é João Quer, eu sou fundador da Revista Híbrida e a gente está aqui no nosso 15 episódio, uma parceria da Revista
0: Híbrida com a Rádio Antena Zero. E a gente quer começar o programa hoje explicando, é, na semana passada, para quem acompanha a gente, a gente é, eventualmente não teve a edição do Antena Híbrida, é, tanto eu, Daniel, como o João, a gente estava viajando e a gente nas últimas semanas gravou o programa de forma remota, mas nessa última semana é, a gente literalmente estava cruzando o Brasil, né? de volta para São Paulo. O João de Minas, eu do Ceará e acabou que a gente não conseguiu entregar a tempo. A gente quer pedir desculpa a você que ouve, que você tem acompanhado a gente. Fica
2: aqui então o nosso Meia Culpa e a gente promete não fazer isso de novo, desde de que possível.
0: 15 quinta edição do nosso programa, é, o João vai começar com uma notícia um pouco triste que aconteceu essa semana lá no Nordeste. É... Sim, em Natal, na verdade, capital aí do Rio
2: Grande do Norte, o filho da cantora Valquíria Santos, o Lucas Santos, foi encontrado morto na casa dela é, em Natal, na capital do Rio Grande do Norte, como eu acabei de dizer, depois de ter sofrido vários ataques nas redes sociais, principalmente aí no TikTok, né, um aplicativo que, se você não é jovem, <risos> é um aplicativo de vídeos, e isso tudo começou depois dele ter postado um, um vídeo em que ele brinca com um amiguinho dele, ele tinha 16 anos só, o Lucas. E, enfim, nesse vídeo de brincadeira com um amigo, eles meio que fingem ali que são um casal e fazem carinho um no outro. É, na verdade, eles não chegam nem a se beijar, assim, é uma coisa super inocente de adolescente mesmo, uma brincadeira. E enfim, veio aquela onda de hate de mensagens escrotas, de xingamentos, e a princípio o que todo mundo suspeita é que ele tenha tirado a própria vida por conta dessa onda de hate, né? A Valquíria Santos, para quem não conhece, é cantora da banda Magníficos. Ex, é ex cantora, é verdade. Foi cantora da banda Magníficos, aí um
0: hit dos anos 90, 2000. É, a gente vem falando há muitas edições a respeito dessa coisa do hate na internet né a gente já citou aqui na antena híbrida Aretusa Love a Luísa Sonza e agora a gente chegou no limite do que isso pode agravar uma tragédia é... A gente não sabe como funciona a cabeça das pessoas, principalmente das crianças, e como é que elas vão lidar com esse peso do, do, do ódio que é destilado nas redes sociais. Muita gente acha que a internet é terra, é terra de ninguém, que não tem leis. Então eu espero muito que depois que a Valkyria consiga é, se reerguer, ela possa tomar providências legais e procurar pessoas e, e procurar culpados, porque isso precisa ficar de exemplo, né? As pessoas não podem atacar e, e destilar ódio, especialmente com relação à homofobia em acima de uma criança.
2: É, isso é um daqueles casos clássicos que a gente sempre fala, né? Tipo, a homofobia e o machismo, eles não atacam só mulheres e homens gays, assim. Ou pessoas LGBTs, eles são um, um, um mal pra qualquer pessoa, assim. Esse menino a gente não sabe nem se ele era gay, se ele tava se descobrindo é, ele gay, fez um... isso é
0: irrelevante também. Ele fez um vídeo depois da repercussão, da primeira parte da repercussão negativa, dizendo que não era gay, que ele tava... tinha feito o vídeo pra tentar ser divertido, né? Essa coisa também que é, que é séria da... da, da... Das crianças e adolescentes estarem esperando validação e, e reconhecimento por conta da internet. É um, é um assunto que geraria é, um programa inteiro. Um programa inteiro. A gente pode até dar uma pesquisada depois e tentar ver se a gente consegue conversar com algum especialista, alguém da área. Mas fica aqui o nosso, o nosso apelo para você que tem filhos ou você que cuida de, um, de, uma, de uma criança ou de um adolescente, para tratar esse assunto com seriedade. Pelos dois lados da moeda, né? tanto para não passar o ódio para frente, como também não carregar o peso de um, de um simples aplicativo de uma forma tão séria na vida pessoal dessas pessoas. Isso, e para você que gosta de fazer cobrança dos outros
2: na internet, que gosta de criticar as pessoas, que gosta de falar é, e destilar hate em rede social, pensa se você teria coragem de falar isso na frente da pessoa, e aí... Depois, se, tipo, se a resposta for sim, publica o comentário. Mas se for não,
0: repensa aí e vê se vale realmente a pena destilar esse tipo de coisa. Ou colocar-se na pele da pessoa. Tão famosa empatia. Assim, como você sim. ia receber esse tipo de crítica quando a sua intenção é estar é, tá ali no aplicativo, ser divertido, ser. ser, ser... Espontâneo, fica aqui a, a nossa reflexão. É, no programa de hoje, a gente vai receber a Fontana, que é uma persona drag do Gabriel Fontana, brasileiro, que está morando há alguns anos na Suécia. Suécia, isso na Suécia e participou de vários é, programas de TV, conseguiu ter contrato com gravadora, tem feito, lançado muitos singles, singles bem feitos. A gente vai bater um papo com ela ainda na edição de hoje e a gente vai começar de música agora. Vamos ouvir o trabalho da Fontana, uma parceria com o Pietro, que é um cantor de Brasília. Já já a gente volta.
1: Never knew how to deal with you, you're just so difficult. Lashing me with your body, to create me your robot. Never knew how to deal with you, you're just so difficult. Lashing me with your body, don't create me your robot. Sense me, feel me, touch me, kill me. Trust my body, hold my body. Sense me, feel me. Me. Trust my body, hold my body Body, 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 body. Visions of the future together Spending all the money in the world California dreaming by mourning Millions of riches we earn Shut You're just so difficult Lash on me with your body, don't Create me your robot Never know how to deal with you You're just so difficult Lash on me with your body, don't Create me your robot All I ever wanted was dream, was dream Help me with my satisfaction
2: Estamos de volta aqui com a Antena Híbrida. Vocês ouviram agora o Fontana, com participação do Pietro. Ah, a Fontana, a Drag Fontana. Na verdade, <risos> o Gabriel é não-binário, né? Então a gente também tem... tá errando aí, mas a Fontana é ela mesma. Foi erro meu. É... E agora a gente vai falar de Olimpíadas, esse tema aí que tem movimentado o Brasil. A única felicidade que a gente tem desde que o Big Brother acabou. <risos> Na verdade, eu, eu nem vi Big Brother, mas enfim... tem trazendo sorrisos ao rosto dos brasileiros, que são os destaques aí das Olimpíadas. A gente tem ganhado várias medalhas aí, como diz o Johnny Hooker, na unha, né? Já que não tem tanto incentivo do governo para o esporte. E lá na híbrida, no www.revistahibrida.com.br, a gente subiu uma relação dos principais destaques de atletas abertamente LGBT e mais, que estão concorrendo aí nessa edição das Olimpíadas de Tóquio, né? É, essa é a edição que tem o maior número de atletas é, abertamente LGBTI. São 168 atletas, de acordo com o levantamento da OutSports, que é uma revista americana. E a gente listou os principais deles, principalmente do Brasil, que é o quinto país com o maior número aí de LGBTs, a maioria esmagadora de mulheres poderosérrimas. Poderosérrimas. A gente tem aí a galera do do vôlei, a galera do handball, a galera do futebol, temos o Douglas Souza, que a gente falou dele na última edição, e então a gente vai convidar vocês a irem lá para o site, conferirem essa notícia aí, para verem se vocês já sabiam, conheciam essa galera, temos a primeira vez que atletas trans e não binários participam também das Olimpíadas, e... No próximo fim de semana, você que fica aí de olho na híbrida vai poder conferir também um destaque com os principais momentos que LGBTs brilharam aí ao longo dos Jogos Olímpicos.
0: Que estão acabando. A, uhum. gente, a <risos> gente vai agora ouvir música, depois a gente entra num, num rápido intervalo comercial. E, e volta com a Fontana. Exato. Fica por aí que dá, já já a gente tá de volta.
1: Thank you. Estamos apresentando Antena Híbrida.
2: Olá, ouvintes da Antena Híbrida. Eu sou o João, a gente está aqui com o Daniel e com o Fontana, que é o nosso convidado dessa semana. Fontana, bem-vinda ao programa. É um prazer te receber.
3: Gente, gente, o prazer é todo meu. A gente
0: tem que começar perguntando essa coisa do artigo.
3: Como você prefere ser chamado? Ó, chamada. Gente, Fontana é uma drag, né? Então é uma expressão feminina, feminina. então pode chamar no, 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 feminino, no feminino, com certeza. Mas Gabriel é uma pessoa no binário, então assim, não importa. Eu, na realidade, eu não me importo o all, mas Fontana... Ainda tem muita gente que acha que a Fontana é trans ou que eu tô transicionando, quando na realidade a Fontana, pra mim é bem claro que é minha expressão artística de drag. Mas é muito importante perguntar, então muito obrigada, viu? Me sinto muito, muito bem aqui, muito bem acolhida e é uma honra estar falando com vocês, gente, tô até nervosa aqui. Relaxa, baby, tava todo mundo junto. Deixa eu te perguntar, assim, você é
0: brasileira e mora agora na Europa já tem um tempo, né? Como foi
3: que você foi parar aí? Por que razão você, você se mudou? Bia, essa é uma pergunta muito louca, porque é uma grande história, né? Uma grande jornada. Eu sou, sim, brasileira. Eu nasci em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, mas eu passei a minha infância morando entre Rio Grande do Sul e Brasília, porque eu tinha familiares também em Brasília. Então, assim, eu cresci entre esses dois lugares e... No ensino médio, eu acabei, um, resumindo bastante a história, eu acabei morando no Rio de Janeiro, então eu tive essa, perspec então, eu tive essa perspectiva de Brasil um pouco ampla, assim, de estar tá morando, tipo, em alguns estados, conhecendo diversas pessoas, culturas e, e um, conhecendo vários tipos de sotaques, um, mas eu não, eu não sei muito explicar, mas eu sempre tive um sonho muito grande de morar fora, assim, eu nunca me senti representado, eu nunca me senti acolhido um, na minha cidade onde eu nasci. Para mim era muito difícil, porque eu era a bichinha mais afeminada. Eu amava dançar, eu amava cantar, gente. Eu era a bichinha da escola, eu devia ter o quê? Sete, oito anos de idade, eu já estava batendo cabelo. Já amava Britney Spears, eu era fã de Sandy Junior, de Rouge, tudo que era considerado, entre muitas aspas, do mundo feminino, eu era obcecada. Inclusive com maquiagens, cabelo, tudo que hoje a é Fontana me dá a oportunidade de fazer, Gabriel pequenininho já era, assim, obcecado. Infelizmente, eu não tinha possibilidade, né, de. Não me permitiam brincar de boneca, por exemplo. Então, eu sempre falo para as pessoas que hoje eu tenho a possibilidade de brincar de boneca, porque a Fontana é nada mais do que uma bonecona, né, querido? O cabelão, a pico, a make. Mas, enfim, eu sempre tive o sonho de morar fora. E, mas enfim, eu era muito pobre e não tinha condições, assim, era impensável mas eu, eu sempre falo pras pessoas, eu acho que eu mandei tanto essa energia o universo que, meu, eu tinha 17 anos o meu primeiro namorado era sueco muito aleatório isso muito, muito aleatório um, foi o boom do Instagram, acho que foi lá para tipo, 2011 um, na época de hashtags, e o, o Instagram era uma rede de fotografia, assim, né? os fotógrafos de hipster postavam imagens hum. aleatórias. E esse meu ex, ele era fotógrafo e era aqui da Suécia. Na época, eu me conectava com pessoas de outros, outros países, que era professor de inglês e para praticar o idioma, eu falava, eu adicionava as pessoas e a gente acabava conversando. E nessa história eu acabei conhecendo um sueco e a vida me trouxe pra cá, eu acabei vindo pra cá pra ficar com ele, não estamos mais juntos, mas foi, assim, uma decisão muito louca, mas foi a melhor decisão que eu já fiz na minha vida, eu tô aqui há sete anos agora.
2: Você tá, é... Nesses sete anos você só morou na Suécia, então?
3: Morei você apenas chegou a
2: fazer aquela, aquele translado europeu que o povo costuma fazer quando vai pra aí?
3: Não, Bi, eu fiquei aqui direto. Eu, eu morei numa cidade bem pequenininha quando eu vim aqui pra, pra Suécia. E por uns dois anos, mas depois eu acabei mudando para Estocolmo para capital, quando eu comecei a trabalhar com música e estou aqui até hoje. E me sinto em casa aqui, sabe? É muito doido, porque a gente, no nosso próprio país, eu nunca me senti em casa. Eu lembro que, assim, as questões de opressão, de bullying, de violência que eu passei me faziam... Eu lembro adolescente, assim, a minha, o meu maior desejo era sumir daquele lugar, porque era muito difícil para mim. Ser quem eu era, né? E quando eu vim para Suécia, que é uma realidade completamente diferente, que não é uma realidade perfeita, como muita gente pensa. Mas uhum. quando eu coloquei os meus pés num lugar onde eu podia ser quem eu sou, sem medo, sem ter aquele pânico, aquela, aquela coisa que a gente sabe muito que bem Que acha que a qualquer
2: momento vai tomar um tapão na cara, né? Mandando Exatamente.
3: Quantos tapões na cara eu não levei, quantas vezes eu não fui abusado, assediado... E passei por suas situações de violência, como todos os nossos amigos LGBTQ uh, do Brasil passam, não só do Brasil, como no mundo inteiro, sabe? Mas eu tive esse grande privilégio de vir para um país onde as coisas estão andando mais à frente. E o meu maior sonho, quando eu olho para a Suécia e olho para trás, porque é muito importante para mim, como eu dei para cá, foi: meu, a minha essência precisa continuar. Eu estou mudando para Europa. Muita gente acha que é muito chique né morar fora, mas se vocês soubessem que o perrengue começou de verdade na minha vida quando eu vim pra cá, né? Quando você vai limpar a privada do gringo, beber todos os dias, né? Às vezes você limpa seis privadas por dia e é muito chique, né? As pessoas não têm noção <risos> dessa realidade. Mas... Oi? Pode seguir, pode seguir. Não, mas eu, eu falo as pessoas que um, eu sempre, sempre estive aqui e depois de muito tempo, muita reflexão, hoje eu me sinto em casa aqui. Uh, e eu, eu não tenho muito medo O medo que eu tinha no Brasil eu Desenvolvi depressão, ansiedade Eu tive crises de pânico horríveis Quando eu morei no Brasil Eu estudei em sete escolas diferentes Quando eu era no ensino fundamental Todo ano praticamente era uma escola diferente Porque as situações de bullying que me colocavam Faziam com que a minha família Me trocasse de escola E, e questionasse o que acontecia né? Por que, que eu era diferente E por que, que isso acontecia comigo Então assim, eu, eu, eu vivi essa coisa muito louca Que muitas pessoas vivem mas eu acabei parando aqui nesse lugar onde eu realmente eu consigo fazer a Fontana sem medo. Isso, isso é, é uma paz muito grande. E, e aí você me disse eu...
0: que tinha... Pode ir, Baby. Quer fazer a pergunta? Não, é, eu
2: ia perguntar é, como que nasceu a persona drag da Fontana, né? E em que momento, se ela veio antes ou depois da música. Porque igual você falou, e eu lembro que você sempre foi apaixonado por música, mas entre ser apaixonado e começar a fazer, tem uma diferença. aí queria saber como foi... Esse início.
3: Exatamente. Então, eu sempre dancei muito e sempre fui... Eu sempre fui drag, gente. Eu pequenininha, eu botava a calça na cabeça, fazia duas chuquinhas assistindo o programa da Xuxa, eu era a Xuxa ali, ninguém podia dizer o contrário, entendeu? Mas quando a gente vai crescendo e vai sofrendo a opressão da vida e das pessoas, da sociedade, eu poderia a Fontana, Ela vivia muito, muito internamente de mim, num lugar muito sombrio e de muito medo. Né? Eu mudei pra Suécia, o meu ex também não aceitava. Gente, não foi tão tudo perfeito. O meu ex, quando eu comecei, porque teve o boom de RuPaul's Drag Race, né? Aí a gente, uhum. meu Deus, agora é a hora. Agora vai sair pra fora, como praticamente 90% das drags que a gente conhece hoje. Mas ele, eu dança, aí comecei a dançar de salto, o primeiro stiletto. Sempre fui obcecado, principalmente, um, por exemplo, pelas turnês da Madonna, onde ela colocava os caras de espartilho e salto. Isso para uhum. mim, mim era muito empoderador. Uh, comecei dançando o straight jazz E o stiletto de salto E quando eu virei artista E comecei a cantar foi aqui na Suécia, no Brasil A minha família infelizmente não tinha condições De me dar aula de canto, de dança Então eu comecei a aprender tudo já tinha o que? 20, 21 anos de idade Entrei na música para me conectar Com a minha cultura do Brasil Porque eu sentia muita saudade Da minha família, da minha comida, da minha cultura Eu entrei numa banda de bossa nova E a gente cantava músicas de bossa nova De samba Aqui na Suécia, porque a gente, a nossa música, o MPB, a bossa nova, o samba, aqui, são muito apreciados, muito mesmo. A galera pira aqui totalmente. Então, um, quando eu vim pra cá, eu me conectei. Nunca foi a minha praia o bossa nova, o samba. Mas quando eu mudei pra cá, era um gostinho de casa. Então eu comecei a cantar a bossa nova. Não era drag, mas todo show que eu fazia, as pessoas falavam meu, você tem que ir pra tal programa de televisão e tal. E eu acabei indo pra, pra um programa de televisão. Uh, onde eu tive um êxito muito grande. E de lá eu tive uma experiência musical como Gabriel Fontana, mas na minha cabeça estava tudo planejado. Eu falei, gente, a hora que eu conseguir um público, eu vou meter a peruca na cabeça. E foi isso que aconteceu. <risos> Levou um tempo, mas a hora que chegou veio com tudo.
0: E aí você participou do Successful Got Talent. E aí foi a primeira porta que você pode ter acesso a muitas pessoas conheceram o seu trabalho. E isso acabou reverberando aqui para o Brasil também, né? Eu lembro que a sua participação no programa acabou chamando a atenção do público brasileiro também. É, fala um pouco da diferença, assim, porque você falou do, do Drag Race. E aqui é, no Brasil, eu acho que depois que a Pablo estourou, a cena para artistas LGBTs ficou mais forte. Veio Pablo, veio o Lin, todo mundo numa mesma época. É, não sei se seria uma comparação, mas fala um pouco como é a cena de artistas LGBTs aí no Brasil E como foi a, a, a experiência depois que você participou do programa É, eu vou aproveitar também
2: e né, me dar uma pergunta meio que para complementar Que é perguntar um pouquinho como que é a cena drag aí, né, na Suécia Que aqui no Brasil o All Baby falou, a gente tá tendo muito bom de, tipo, vários nichos diferentes Drags da maquiagem, drags de lip-sync, drags de música é, queria saber como que é esse cenário aí na Suécia Se ele também é tão diverso ou se tem um nicho específico
3: Bom, com, para começar a, a falar sobre isso Eu vou ter que voltar, porque quando a gente participa de alguns programas de televisão Eu participei de dois programas, eu fiz Ídolos e fiz Got Talent E eles uhum. me deram uma plataforma muito grande aqui no país E aí você acaba entrando numa gravadora, né? Uma gravadora muito grande, conhecida internacionalmente E essa gravadora, ela vê caixinhas de padrão de do produto perfeito para uhum. o nicho uh, que esses programas existem, né? Ou seja, não existe, não existe nicho para drag nenhum programa de, da família tradicional sueca, mesmo sendo a Suécia, uhum. sabe? Ainda tem um longo caminho quando se trata em drag music, quando se trata na comunidade aqui, porque, infelizmente, os LGBTs que eu vejo tendo aqui o palco são os LGBTs bem padronizados, sabe, aquele tipo de a gay padrão, para não mencionar não. eu ia citar uns, uns exemplos <risos> brasileiros mas, é melhor. <risos> mas enfim um, um específico tipo de LGBT sabe, a cena drag aqui existe mas ela é muito pequena, a gente, a Suécia tem 10 milhões de habitantes, é um mini país então assim, por ser um mini país a galera consome único e exclusivamente as drags americanas
1: uhum.
3: com muito peso muito, muito peso, assim, grande maioria é uma grande febre e agora a gente vê. Eu vou aqui às vezes no bar, um, antes da pandemia, tocava Pablo Vittar. Gente, quando o Pablo lançou oh, é. Flash Pose com a Charlie XX, foi uma loucura, eu tocava em todo lugar, o que é muito foda, né? A gente vê a nossa, a, a nossa cultura uh, reverberando no mundo inteiro. Eu conheci alguns países, né, desde que eu mudei para fora do Brasil. Uh, cada país tem a sua, o seu nicho uh, conheci algumas queens do UK, algumas queens da Espanha todas maravilhosas, mas não existe nada comparado com a cultura, com a cena que o Brasil desenvolve hoje em dia, as nossas regras é são certo. as melhores do mundo, elas são as mais fodas, elas têm não apenas na parte musical, mas na questão de estilo, uhum. um, da gente se empoderar, da gente saber o que a gente está falando e a gente ter um objetivo do que, que a gente quer mostrar. Entendeu? Eu amo as drags americanas, conheço várias Drupal Queens, são maravilhosas. Mas, cara, eu não sei. Existe uma. No Brasil, eu acho que como a gente tem que lutar para a gente estar tá onde a gente está, pelo nosso espaço, a gente precisa botar a cara a tapa e a gente sabe as consequências disso, porque a gente vive diariamente nessa sociedade completamente doida que tá, infelizmente, acontecendo no Brasil agora, parece que tem um gostinho mais especial, sabe? Porque eu vejo o Brasil não tem acesso a mix incríveis por um uhum. preço acessível. O Brasil não tem acesso às perucas mais baratas que o povo compra e chega, né? No Brasil, as drags têm que fazer mó rolê, mano, pra conseguir uma pico babado, pra uhum. ter umas makes, entendeu? E, a, e as gatinhas lá da periferia que não têm condições de comprar as paradas, elas se viram e dão o nome. Belíssimas, é. gatíssimas. E assim, eu acho incrível ver essa expressão crescendo nesses lugares que a gente, eu... Há 10 anos atrás, Gabriel Fontana, eu não esperava que existia. Eu não esperava uhum. que isso fosse acontecer. Porque na minha comunidade, onde eu nasci, eu era expulso praticamente de lá, né? As pessoas me tacavam pedra na rua quando eu andava na rua por ser uma bicha feminada, entendeu? Então, assim, vê isso crescendo e reverberando no mundo, porque o mundo inteiro está falando das drags do Brasil. Gente, é impressionante. É impressionante todo lugar que eu vou de drag. Eu falo que eu sou do Brasil, as pessoas vão lembrar de alguma drag brasileira. E isso é muito, muito foda. Então, assim, por mais que a gente... Por mais que a gente tenha... O mundo tá virando drag hoje em dia, com esse boom de drags que tá tomando conto, que é muito incrível. Mas eu não vi até hoje, de nenhum país que eu visitei, uma galera tão engajada e uma galera tão foda quanto a cena drag no Brasil. E...
2: Nossa, é incrível você falar isso, porque toda vez que eu vou entrevistar alguma drag, né, tipo, e na híbrida a gente sempre... A gente tem, inclusive, um espaço dedicado só para as drags. É, a maior reclamação é que elas não são valorizadas aqui, né? É óbvio que a gente não tá falando aí, tipo, de quem já tá num, num status tipo a ou ou a, Gloria, ou a Aretuza, Mas as drags que estão, não digo nem no início da carreira, mas já estão ali no, com uns dois, três anos de experiência, se montando, que elas têm a... a o nicho delas já não recebem muito, assim. Tipo, a, teve uma que tava contando, eu não lembro quem que foi, se foi a Frimes, é, comentando que, às vezes, você vai tocar numa balada ou você consegue de hostess ou de DJ e tira tipo 100, 150 reais por noite, sabe? Que mal paga a maquiagem que a gata botou na cara.
3: Não ou paga se... a maquiagem que a gata botou. É. Esse que é o negócio, né?
0: <risos> Aqui no Brasil, acho que a coisa por, por ter essas representantes cantoras, é, ficou entre aspas, um pouco estigmatizado de que as drags têm que todas é, né, cantar e as que não cantam estão, digamos, num patamar Abaixo das que são cantoras. É, essa coisa de estar cena forte, acho que ainda falta um pouco um para pouco a, a, a galera geral entender que existem outras ferramentas de fazer arte com a arte drag, sem ser é, exclusivamente com música também. Então, isso que o João falou, a que, faz, a que faz o dj set, a que faz um roster, às vezes recebe, tem uma, uma recepção um pouco abaixo do que as que cantam, que são né, as, as uhum. rainhas principais e tal. Você tem planos para vir para o Brasil? Algum projeto para por aqui? Como é que estão tá os seus planos para agora que as coisas estão começando a se acalmar após pandemia?
3: É muito interessante você falar sobre isso, Daniel, porque realmente a gente volta para aquela padronização. né? RuPaul é uma coisa incrível, mas padroniza também a, a nossa cena, né? Do que você, uhum. a, a expectativa do que você precisa se inspirar a, look, um, a aparecer então, um, é, mas é muito incrível que a gente tenha as vozes, essas drags diferentes e que coloquem a tapa a cara, mas eu entendo que é muito muito difícil, e assim, eu precisei sair do Brasil para ser valorizado né Sim. as minhas participações nos programas aqui internacionalmente eu não, eu não sei, porque eu, nunca, eu tentei uma vez eu acho, fazer ídolos no Brasil mas eu, 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 eu honestamente, assim, na minha no, no meu modo de pensar, eu acho que eu não teria o reconhecimento que eu tenho hoje de voltar para o Brasil, tendo a minha, a minha bagagem Internacional do que eu teria se eu estivesse aí. Sim. Entendeu? Uhum. Um, Daniel, você tinha falado alguma coisa, eu esqueci a pergunta, desculpa. É,
0: tem, tem planos para volta, Brasil. fazer alguma coisa por aqui? Eu sei que você lança trabalhos com Pietro, que eu não sabia que você tinha vivido, vivido na, em Brasília e ele é um cantor de Brasília. Eu ia perguntar como era a conexão de vocês, mas aí meu, você já explica dizendo que você viveu lá. Eu sei que vocês têm singles e clipes juntos. Tem alguma alguma coisa que vai rolar por aqui? Você tem planos de vir fazer show? porque assim, aos poucos as coisas estão começando a retomar, né? a gente sabe que deu uma acelerada na vacinação, então as coisas estão começando, a, ter, a gente está começando a ter um otimismo que a gente tinha perdido, há, sei lá, seis meses atrás, a gente não sabia de nada. Agora a gente está começando a falar sobre volta de shows presenciais e tal, e a pergunta era essa, se você tinha planos ou tem planos para fazer alguma coisa por aqui.
3: Assim, Daniel, um, eu fiquei sem o Brasil por cinco anos, por muitos motivos, e quando eu fui para o Brasil foi em dezembro de 2019, porque eu ia uh, fazer uns trabalhos aí no Brasil e ia visitar minha família depois de cinco anos, e quando eu voltei, a recepção que eu tive foi muito, muito incrível, foi uma recepção muito muito melhor do que eu imaginei, eu, eu pensei que as pessoas não iam... Me dá moral para falar a verdade, né? Quem sou eu no mundo de Gloria Groove, Pablo Vittar, quem é a Fontana, né? Mas eu acabei no, teve um, tendo uma super recepção ali, eu fiquei em São Paulo, eu acho que foi janeiro que eu fiquei ali, que eu acabei me conectando com Oxa, com Pietro, onde a gente fez as nossas produções, Ele eu já consegui, tipo, cinco bookings no Brasil, uh, marcados para março, justamente quando veio a pandemia, de uma maneira muito rápida isso me inspirou muito. E quando eu senti o Brasil de novo, de estar aqui com uma outra perspectiva, Sabe, tendo a minha história, a minha arte, né? Anos de terapia também, né? Para voltar para cá, para gente ter essa Bom, maturidade. Até Você quem tá cola. aqui
2: precisa, nem para voltar.
3: E Não é, né? Essa maturidade psicológica de voltar para cá, porque, a gente, eu tinha medo, né? De vir para cá, vou falar a verdade para vocês. E a gente se expondo o tempo inteiro e falando o que a gente pensa, a gente sabe o hate que a gente recebe de uma é. parcela da população brasileira que vem com tudo em cima e te ameaça. E, né, e eu me sinto seguro aqui. Desse... É uma loucura, mas enfim, eu senti o meu país de novo. E Isso me inspirou demais. Eu e Pietro lançamos três músicas um mini. Ah, EP foram de três, distanções. né? Eu achei que eram duas, perdão. Sem problema. A gente lançou um em cada idioma um em português, uma em inglês e espanhol com hum. uh, vertentes bem diferentes. E o mais foda dessas músicas foi de que a gente fez o, o esboço no Brasil e eu trouxe elas para Suécia para trabalhar com os produtores aqui, para a gente misturar e ver o que, que ia dar.
2: Nossa, então... produtores suecos, inclusive, os melhores, né? O Max Martin, se eu não me engano, é da Suécia.
3: Meu vizinho aqui, <risos> B, pode vir, vamos tomar um café na casa. Dele. Mentira, Mentira não. que a
2: senhora é vizinha do Max Martin. <risos> Gente, pra quem não sabe, quem tá aqui <risos> não sabe, vamos... Let's educate yourself aqui. Max Martin é o maior, eu não estou exagerando, ele é o maior produtor da música pop dos últimos 20 anos. Ele produziu todas as melhores da Britney, N-Sync, Backstreet Boys, Rihanna, é... Ariana Grande agora é a última que ele está produzindo Kate Perry. Ele é realmente assim o mago do pop. A senhora tá Exatamente. muito bem servida de vizinhança. Bi,
3: você sabe? Eu sempre fui muito fã de Britney. Quando eu vim para cá, eu nunca entendi quando eu li as as, as entrevistas da Britney. Ela falava que ela veio para a Suécia para gravar os álbuns dela, os primeiros lá quando ela uhum. tinha 16 anos de idade, inclusive Free Britney. Um, eu nunca for tinha Britney. entendido porque. Free Britney, exatamente. <risos> eu nunca tinha entendido. Aí vim pra cá, quando eu trabalhei com essa gravadora, um dia eu entro num determinado estúdio, eu olho pra parede, tinha o record de Oops, I Did It Again na parede. Ah. E eles falaram, você está no, no estúdio Onde Britney gravou o álbum de Oops, It Again Eu quase tive um treco
2: Nossa, você no cai no chão filho. na hora, né? Começa e... a já as parentes
3: Amigo, eu fiz uma oração <risos> para todos os seres de luz E o que existem no Planeta Terra E eu agradeci aquela oportunidade De estar ali naquele momento que é muito doido Porque assim, é um país pequeno Mas uhum. que é, é uma potência musical gigantesca Eles, assim, eu, eu já era fã de Robin Ela é daqui Hoje a é gente tem Tuvi Lo, a gente tem Zara Larsson, que são artistas incríveis. Eu amo que elas são meninas que aqui na Suécia The a galera da é Suécia também, né? Exatamente. Um, a, ga... a Aba, gente é da Suécia. <risos> a galera torce o nariz, aqui a galera da família tradicional. Porque as meninas, elas são assim, elas trazem o, o empoderamento feminista para tudo que elas fazem, entendeu? Uhum. Todo, toda a música, todo o trabalho, sabe? É tudo muito… É muito foda ter essas meninas, assim, tomando, tá, tomando conta do mundo. Porque um, elas têm uma mensagem muito incrível, que eu acho que é muito foda. Eu, eu vi a galera ouvindo Tuve era lá no Brasil. Eu falei, meu, essas minas são muito foda, vocês estão ouvindo aqui. E, meu, aqui na Suécia a galera não tem essa coisa de, de um, assediar muito o artista, você vê elas Aham. caminhando na rua, Aham. sabe? Eu vi a Robin uma vez caminhando na rua, eu não tive coragem de ir lá falar com ela, porque a galera aqui é muito introspectiva e tem, assim, respeito à, di à distância, né? Isso é interessante falar disso também, né? Que não existe lugar perfeito muita gente do Brasil me escreve desesperado pra mudar pra cá, pra vir pra cá porque tem o sonho de vir pra cá, como eu tive um dia, sabe? Uhum. Mas a gente precisa às vezes pesar. Eu já vi muita gente que veio pra cá e voltou pro Brasil, e no Brasil é muito mais feliz do que aqui por exemplo
2: Nossa, sim. sim. Só um adendo você falou dessa mistura do funk com o pop e chiclete. Eu lembrei que a Tovilow fez uma parada dessa agora há pouco tempo com o MC ZA, que a gente até tocou acho que foi no último programa
3: o no... Are you gonna tell her? Acho que é
2: nossa. Quando,
3: quando eu vi a música, eu encontrei com ela no evento aqui. Eu falei, queridinha, o que, que você tá? O que, que você acha que você tá fazendo? O que, que é isso? <risos> como, como assim? Você foi lá, você, querida, foi lá do meu país. A minha <risos> música. Meus franqueiros. a minha permissão, querida. A drag mais seguida da Escandinávia, que é brasileira, você consultou. <risos> É, querido, mas muito legal né? Um trabalho muito foda, ficou muito legal Eu amo, as pessoas ouvem muito essa música aqui E tipo assim, eu tenho que explicar, aqui né? Aqui também, a...
2: pior que aqui também
3: é. A galera que não sabe, ah, é Brasil? O que é isso? Aí eu tenho que explicar, <risos> dou aquela palestrinha básica daquela né? coisa, de... essa, essas coisas de drag né, Adora não cala a boca, fica dando palestrinha <risos> Amor, maravilha
0: é, a gente quer te agradecer pelo, pelo, pelo papo foi um prazer, por mim a gente passava o, o resto do dia Horas aqui, aqui, é, a gente nem,
2: ai eu tava aqui planejando vamos falar de Britney, porque quando pra quem tá ouvindo eu conheci a Fontana, assim, não vou nem falar quanto tempo pra não denunciar <risos> muita coisa mas a, a gente tinha um amigo, em, tem um amigo em comum que virou e falou, ah você vai adorar essa gay aqui, ela também é muito fã de Britney e eu, a minha primeira referência do, da contando foi isso, né, uma gay fã de Britney aí a gente, tipo, nossa, conversava horas, e eu queria também entrar, mas não vai dar tempo, infelizmente Tomara a gente deixa pra vez próxima vez
0: que a gente for fazer o, o... uma entrevista com você, possa ser pessoalmente a gente convide você, você receba
3: você na rádio vai Sim. ser um prazer será dar. uma honra, será uma honra amei conversar com vocês eu tava nervoso de falar com vocês aqui, já falei isso Daniel, você é uma puta referência pra mim, desculpa a palavra, não sei se pode falar palavrão mas pode. assim uma, assim, pro meu pro meu descobrimento queer quando eu estava lá, também não vou falar o ano, né, pra gente pegar as idades <risos> mas, mas digamos que quando eu tinha os meus 15, 16 anos e você tinha montagem, era, e chegava até mim esse trabalho, me inspira até hoje e você é uma grande referência, uma honra falar com você de verdade, e corta pra alguns anos depois hoje eu ouço o Anjo Querubim, eu amo Inclusive, bem stream na gata ou são de que é tudo para mim,
0: amor. A gente te espera aqui no Brasil. Sucesso pra ti! Please come to Brazil! Please come to um Brazil beijo, amores.
3: Bring a beijo. Long, muito obrigada.
0: Bring beijo.
1: I'm going to be a star
0: E a gente vai encerrando mais uma edição do nosso programa. Muito
2: obrigado a todo mundo que ouviu, a você aí que tem acompanhado a gente desde a primeira edição,
0: o nosso muito obrigado. Lembrando que os nossos programas estão todos hospedados nas plataformas de streaming, que estão abertas para podcast, então você pode dar um... É, maratonar, essa é edição 15, então é, tem 14 programas com 14 convidados com muita música de artistas LGBT independente é, e, e é isso. E eu queria deixar aqui um convite para você que tá ouvindo a gente agora tem uma
2: sugestão de notícia. Quer ouvir algum artista que a gente ainda não tocou por aqui? Quer dar um espaço especial para alguém que merece aí um holofote, que tá um pouco fora da mídia? Manda no, nas nossas redes sociais. a Daniel Peixoto, arroba João Quer, ou arroba Híbrida Magazine. É só deixar lá um comentário. Oi, pode tocar na próxima antena híbrida. O Flano, a Ciclana. E a gente vai tocar aqui ainda vai te dar um... Mandar aquele beijo do Radialista. <risos> Obrigado, pessoal. É, é isso, pessoal. gente. Até, até a, a próxima. próxima. See é uma...
1: Você ouviu pela Antena Zero, Antena Híbrida, o programa de rádio da Revista Híbrida. Produzido e apresentado por Daniel Peixoto e João Kerr.